0: Welkom bij Schepen aan de Horizon. Het is woensdagavond even na zes uur. Dit is Oogradio. Glasnost is met zomervakantie. En op de woensdagavonden in juli praten we in Schepen aan de Horizon... over maatschappelijke ontwikkelingen. Waarom? En wie? En hoezo? Ik zal het u vertellen. Het verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, niet kon zien dat de Santa Maria, de Niña en de Pinta kwamen aanvaren. Hij zag alleen vreemde rimpeling in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen omdat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van online onderwijs tot printing on demand en van broodfondsen tot de piramide van Maslow... Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af... wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar wat komt wel recht op ons af? Mijn naam is Maarten Brons. En naast mij zitten Liekele de Vries en Ronald Mulder. Goedenavond. Goedenavond, Maarten. Ja, welkom bij de tweede Schepen aan de horizon. Uh, ja, wat is dat met die piramide van Maslow? Kan, kan een van jullie daar wat, uh, wat, wat over beginnen? Nou, ja... Uh...
1: De piramide van Maslow is natuurlijk al heel lang bekend... Um, uh, op basis van allerlei mooie onderzoek. En um, die stelt dat um, mensen in een bepaalde volgorde behoeften hebben... Uh, die ze graag vervuld willen zien voordat ze aan iets volgens toekomen. En um, dat is als een soort van piramide gestapeld. En het begint met hele basale uh, lichamelijke behoeften. Eten, drinken, ademen en dat soort zaken. Uh, als dat eenmaal een beetje werkt... dan willen we graag veiligheid en zekerheid. Uh, dat we niet bang hoeven te zijn om doodgeknuppeld of doodgebeten uh, te worden... of wat dan ook. Als dat dan allemaal een beetje op orde is, dan worden we gezellig. Gaan we ook uh, sociaal contact plegen. Gaan we ook dingen doen vanwege het sociale contact. En als dat dan allemaal een beetje op gang komt... dan triggert dat de, um, de vierde laag van de piramide. De behoefte aan uh, waardering en erkenning... Um, en uh, dat ligt, is de logische vervolg op, op die sociale contacten. Dan wordt het ook belangrijk. En als dat allemaal tik voor elkaar is, dan gaat het over de vrije zelfontplooiing.
2: Aha. En... Het, is, het is hierarchisch, hè, dat is belangrijk. Maslow was een psycholoog. En hij zegt, van, dat is, er zit een hiërarchie in. Als, als, je de, als je honger en dorst hebt, dan. Uh... Dan je, je, kan je niet sociaal uh, zijn. Daar heb je dan nog geen behoefte aan. Dan moet je eerst moet je wat eten en drinken. En dan uh, kom je pas weer aan die andere dingen toe. Heel goed. Heel goed. Dus, dus eigenlijk het, het puntje van de piramide.
0: De top. De zelfontplooiing. Dat is ons, uh, ons thema
2: van vanavond. Dat is ons, dat is ons thema voor vanavond. Ja, 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 zei... Want,
0: want de, de stelling is
1: dat die uh, vier lagen daaronder in deze tijd, in onze westerse samenleving... dit geldt niet voor de hele wereld per se... maar wij hier in Groningen in ieder geval wel... en heel veel andere mensen in Europa en Amerika... en, en wat we de eerste wereld noemen... Uh, kunnen genoegzaam vaststellen... dat die eerste vier lagen van die piramide... eigenlijk best wel dik voor elkaar zijn. En uh, ja, dan is er nog eentje over. En die uh, wordt volop uh, benut en beoefend... en dat leidt ook tot grote misverstanden.
0: Aha, vertel. Wat voor misverstanden?
1: Nou, stel je voor dat je um, nog heel erg in die vierde laag verkeert in je ervaringen en dat je vooral uit bent op waardering en uh, op erkenning. Dan um, zul je raar aankijken tegen iemand die gaat doen waar die gewoon maar zin in heeft zonder zich er wat van aan te trekken of je dat wel of niet goed vindt. Zonder zich er wat van aan te trekken of die wel of niet uh, daar fans mee verzamelt of wat dan ook. Ah. Iemand kan zo zeker zijn en zo lekker in zijn vel zitten... dat hij zegt, weet je wat, ik doe het gewoon omdat ik dat wil. En ik heb helemaal geen boodschap aan het opbouwen van een fanbase of wat dan ook. Terwijl we dat natuurlijk de afgelopen tientallen jaren... Uh, altijd verteld hebben gekregen vanuit de marketing en allerlei andere dingen. Je moet vriendjes worden, mensen moeten het goed vinden wat je doet. Uh, en uh, pas dan begin je wat voor te stellen. Nou, Als je je daar helemaal geen zorgen over maakt... als je daar helemaal niet mee bezig bent, dan is je gedrag mogelijk anders en uh, kan degene die nog in die vorige laag redeneert, uh, denken van wat, wat doe jij raar? Die kan dan rimpelingen zien, raar gedrag en dan zich niet realiseren dat bijvoorbeeld in jongeren, want nou, ik had het vorige week al over, op dit moment hele andere dingen belangrijk vindt dan zijn of haar ouders destijds op die leeftijd. En dat is iets wat net zo makkelijk nog een paar generaties teruggeredeneerd kan worden. Dus op een bepaalde manier is het van alle tijd. Maar wat niet van alle tijd is, is dat we het tegenwoordig
0: zo goed voor elkaar hebben. Ja. In zo grote getalen. En dat het uh, zo snel aan het veranderen is. Uh, want ik kan me voorstellen dat de generaties voor ons... nu ja, nog wel redelijk um, ja, uh, elkaar konden begrijpen.
2: Nou ja, dat is wat Likle zegt. Hè. Die misverstanden, het wordt... Um... Je kent de, de term uh, YOLO uh, waarschijnlijk. Hè? You only live once. Uh, het, wordt, het wordt vaak uitgelegd als jongeren die zijn alleen maar met plezier bezig. Of die zijn uh, onverschillig. Die zijn niet meer te mobiliseren voor uh, maatschappelijke doeleinden. Maar ja, volgens mij is dat niet zo. Het, het interesseert ze gewoon niet zo wat, uh, wat anderen ervan vinden. En ze zijn, ze zijn bezig met uh, ervaringen opdoen. Met, uh, je zou kunnen zeggen met een... Met een, met een lijstje af te vinken. Van, uh, <laughs> He, dat, uh... Ja, want ze hebben, ze hebben die luxe ook. Kijk, in de jaren zestig was er
1: nogal wat... om je uh, als jongere boos over te maken. Omdat heel veel dingen gewoon nog niet goed geregeld waren... nog niet goed bereikbaar waren voor uh, grote groepen in de bevolking. En dat, dat moest bestreden worden. En ja, noem, probeer maar eens nog wat van dat soort onderwerpen te verzinnen... te bedenken waar je nu nog van zegt... nou, dat is echt niet goed
0: geregeld in dit land... Uh, oh, ik kan wel een aantal dingen bedenken die ook. niet zo goed geregeld zijn in het land. Maar ik zie geen van onze generatiegenoten op de barricade springen. Uh, Mijn generatiegenoten of jij? Mijn generatiegenoten? Ja,
1: we zien je met drie generaties aan tafels ongeveer. Nou,
0: waar baken we een generatie af?
1: Nou ja, het is niet waar. Vorige week kwam het ook al ter sprake dat je via Avaas heel makkelijk een petitie kunt starten. Uh, Sorry, je via? Avaas.org. Um, voorbeelden daarvan zijn petities tegen um, uh, Monsanto... met zijn uh, patenten op uh, zaden en uh, uh, wetgeving... die uh, tot uh, grotere bijensterfte zou leiden of nou, dergelijke zaak. Dat genereert in no time internationaal heel veel aandacht... en heel veel volgers. Dus men is wel te engageren, maar het, 14, ten eerste ja. zijn de vormen anders... en ja. ik denk dat de onderwerpen anders zijn... Um, want ze staan verder van de fysieke bedreiging van je leefwereld af. Um, als je vroeger um, uh, jong was, dan had je gewoon... en dan hebben we het over een paar decennia terug... had je niet zoveel toegang tot onderwijs als je nu hebt. Dat was iets om voor te strijden, want anders dan was je voor een dubbeltje geboren... en dan werd je nooit een kwartje. Um, nu is dat allemaal eigenlijk wel uh, vanzelfsprekend. En dat betekent dat die jongeren dus ook niet meer een prikkel hebben... om zich daar druk over te maken. Uh, en lekker met andere dingen
2: bezig gaan. Maar ze zijn natuurlijk nog best te mobiliseren. Hè? Kijk maar naar uh, de, de, dat glazen huis. Elk jaar uh, honderdduizenden uh, vooral jongeren komen erop af. En dat, ja. je, dat er een goed doel aan hangt, heeft er ook, en, ook mee te maken. En
0: daar zijn allerlei bijntjes. Maar artiesten. precies, het moet
2: wel een belevenis zijn. Moet hè? Het dan moet wel een beetje, beetje een beetje leuk zijn. Ja, ja. Niet een beetje, een beetje met een zagrijnig gezicht lopen demonstreren. Dat, met de
0: poten in de klei.
2: Ja. En hoeveel trekt
0: Monsanto zich ervan aan als er online... Uh, uh, ...enorm wordt geprotesteerd. Ik, ik kan me voorstellen dat zo, zolang wij niet daar uh, voor de poorten gaan staan... ...met weet ik veel hoeveelen... ...dat die makkers gewoon denken van ja, uh, toele wij gaan gewoon door. Nou, dat is natuurlijk een beetje oud
1: denken. Uh, want dat is wat je vroeger deed, we gingen je demonstreren... ...en dan maak je zo'n partij fysiek ongemakkelijk... ...en dan hopelijk voelde ze zich op een gegeven moment zo bedreigd... ...of, of zo in het nauw gedreven, letterlijk dat ze wel uh, gingen uh, veranderen. Wat die petities van Avaas en dergelijke doen... is met name ook invloed uitoefenen op um, uh, regeringen... en de wetgeving die daar gemaakt wordt. Zodat een partij als Monsanto... die heel veel uh, lobbyisten kan betalen... Ja. uiteindelijk toch niet de voet aan de grond krijgt. Dus het is indirecter. En mensen kunnen natuurlijk in hun gedrag um, uh, uh, stemmen... Hè, door bepaalde producten niet meer te kopen, bijvoorbeeld. Uh, en ze kunnen... Online natuurlijk heel veel uh, lawaai maken over wat ze ervan vinden. Met Facebook-pagina's, met Twitteracties, met weet ik veel wat. En dat zal op enig moment ook wel doorcijpelen naar de journalistiek en naar de publieke opinie. En al die dingen samen kunnen, maar daar hoef je dus niet meer uh, en mas voor de poort
0: te staan. Of op het Malieveld.
2: Ja. Nee, maar dat is uiteindelijk, uiteindelijk... als de consument zijn gedrag gaat veranderen... en dat is volgens mij het doel van al die, al die herrie en die petities... bewustwording, zorgen dat de mensen zich realiseren... van hey, hier gebeuren dingen waar we, die we niet leuk vinden. Monsanto is natuurlijk niet de naam die in de schappen ligt... maar je kan nu heel makkelijk opzoeken... welke merken van die, van die spullen gebruik maken. En er is... Er is ik weet niet of Ligle die zo snel kan vinden... maar er is een heel lijstje met producten die je dan uh, maar beter kan boycotten... als je het uh, niet eens bent met die politiek van Monsanto.
0: Ja, um, dat verdient nog wat extra toelichting. Ligle uh, zit hier achter zijn uh, laptop en uh, heeft Twitter ook ervoor. Dus u, beste luisteraar, kunt ook meepraten uh, met schepen aan de horizon. De hashtag op Twitter is SADH. Um, eerst nog wat meer over Monsanto of gaan we hmm. een stukje muziek draaien? Heb je al iets gevonden, Liectje? je hebt er wel haast van oh, ja. Nee, ja.
1: Ja, Ik vind op zich Monsanto niet zo'n leuk onderwerp over, nee, nee, om over daarom. te praten... omdat het een stom bedrijf is, vind ik. Ja. Um, maar de mechanismes die nu in werking treden... Op, op het moment dat mensen doorkrijgen wat dat bedrijf doet... en hoeveel invloed dat heeft, uh, die zijn wel interessant. En we kwamen erop, door het, doordat we het hadden over um, zelfverwezenlijking. het is natuurlijk wel interessant om je even af te vragen... wanneer gebeurt dat eigenlijk? Als die vier voorgaande stappen van uh, de piramide van Maslow... Uh, uh, een beetje goed doorlopen zijn, dan, dan kan het. Maar zijn er economische, maatschappelijke omstandigheden... waarin er meer aandacht is voor zelfverwezenlijking
0: en minder? Ja, ik zou in eerste instantie denken, juist een periode van welvaart.
2: Ja, dat, uh, dat is ook zo. Ja, kan je zelfverwezenlijking, kan je dat zien? Hè? Dat, dat, dat moet je dan afvragen. Um, dus in ieder geval zo dat uh, in perioden van welvaart en vrede... Hè, en zeg maar, harmonie, stabiliteit uh, in de geschiedenis... vaak een oploei is van kunsten, wetenschappen, uh, uh, innovatie, creativiteit. Um, bijvoorbeeld bij de oude Grieken. Bijvoorbeeld in de Nederlandse Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld in de Italiaanse Renaissance. Uh, bijvoorbeeld uh, in het Egypte van de farao's. Uh, 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 dus dat... Uh, Blijkbaar is dat, geeft dat een positieve invloed, uh, welvaart en stabiliteit en vrede. En aan de andere kant zie je ook wel dat uh, crisis, uh, in, zeker in de, in de vorige eeuw... Een um, crisis maakt ook creativiteit los, hè, want dan moet je wat. Uh, dus je zag in de jaren 30, de grote depressie, zag je de, uh, ook de gloriejaren glori van Hollywood uh, en de... Uh, jaren 60, 70, de grote protestgeneratie uh, tegen de Vietnamoorlog. Dat gewoon ook een vorm van creativiteit. Uh, de de rock'n'roll is toen ongeveer ontstaan. De, dus ik weet niet precies, uh, het, het is niet heel eenduidig. Maar het is wel, uh, ja, als het, als het of heel goed gaat of er is een crisis die uh, de, uh, de mensen noopt om uh, uh, anders tegen de zaken aan te gaan kijken. Dat, uh, misschien moet je zo samenvatten. Mooi, heel mooi. Um, ja,
0: ik zou zeggen, twitter vooral mee op uh, hashtag SADH. Um, dit, dit, dit uur verder, zo meteen nog, gaan wij uh, verder praten over onder andere onderwijs, de arbeidsmarkt en onspecialisatie. Maar hier is eerst de Groningse band Kentler. We hebben uh, eerder dit jaar hun EP uitgebracht. Dit was het nummer Nostalgia. En... Uh, Kendler doet ook alles zelf. Die trekken zich ook weinig aan van het status quo. En dat is toch ook een van de leidthema's hier bij Schepen aan de Horizon. Welkom terug. Naast mij zitten nog steeds Lieke de Vries en Ronald Mulder. Mijn naam is Maarten Brons. We hadden het net al even over de zelfontplooiing. En de, wat is daar de relevantie van? Kunnen we, kunnen we nog
2: verder in een, in een ander domein heren? Ja, de, de veronderstelling is een beetje dat de... Mensen die nu, laten we zeggen, uh, 16, 17, 18 zijn, hè, dat die vooral bezig zijn met, nou, noem het maar zelfontplooiing, zelfverwezenlijking en um, daar krijg je bijvoorbeeld in het, uh, in het onderwijs mee te maken. Hè. Die, mensen, die, die jongeren van nu die zijn wat anders geprogrammeerd dan we gewend zijn. Um, die... Het is ook wel goed voor te stellen. Hè? Als ik me probeer... Ik ben 48, dus het is best moeilijk. Maar als ik me voor, probeer voor te stellen dat ik 16 ben... Op dit moment? Op dit moment. Hè, dan, eh, dan heb ik aan de ene kant... Uh, dan, dan is uh, internet, uh, sociale media, uh, altijd online. Dat is de gewoonste zaak van de wereld. Ik zie overal mogelijkheden. Ik zie, alles is uh, onder mijn vingertoppen. Alle informatie, alle mensen ben ik mee verbonden... Dus het kan heel veel. En aan de andere kant zie ik, uh, uh, zie ik een falende overheid. Ik zie uh, 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 een falend bedrijfsleven. Ik zie een crisis. Ik heb eigenlijk nog niks anders meegemaakt dan uh, crisis. En, uh, hè, en ik ben van na uh, 11 september in feite. Uh, ik, ik, ik weet niet beter dan uh, er is terrorisme. En er is een veiligheidsapparaat dat dat probeert tegen te gaan. En dat ook faalt. Dus volgens mij zou ik heel... Ja, heel cynisch in de wereld staan. Uh, dat, uh, als er 16-jarigen luisteren en die zeggen... het is helemaal niet zo, uh, Mulder, dan uh, oh. breek rustig in uh, ja, via Twitter. Ik ja. hoor het graag. S-A-D-H. Hey, maar ik kan me voorstellen dat ze nogal cynisch staan... tegenover de gevestigde orde. En uh, een schoolonderwijs, dat, dat is natuurlijk gevestigde orde. Dus hoe ga je met de jongens en meisjes om? Uh, dat, dat is denk ik een hele belangrijke vraag op dit moment.
0: Dus je kunt wel zeggen dat er gouden tijden aanbreken voor het onderwijs.
2: Ja, allemaal van die jongens en meisjes die zichzelf willen ontplooien. En daar is het onderwijs toch voor? Ja, <laughs> ja of ja, toch ja. niet? Ja, nee. Um, <laughs> dat is een goede. Um, nee, er is. Uh, uh, We moeten beginnen. Er is best veel mis natuurlijk met het Nederlands onderwijs. Maar de, in dit verband het belangrijkste. Uh, niet de Nederlandse, denk ik ook, maar. Um, nee, onderwijs is helemaal niet, niet per se gericht op uh, het zich laten ontplooien van, van uh, jongeren. Het is volgens mij vooral ingericht om uh, jongeren klaar te stomen voor de maatschappij en voor de, bijzonder voor de arbeidsmarkt. Mensen moeten, uh, jonge mensen die moeten in, in het gareel, dat vooral. Dus ik, ik uh, uh, nee, ik denk helemaal niet dat, het, dat ze zo bezig zijn met uh, zelfontplooiing. In dat gareel. Daar heeft Ken Robinson ook een
0: mooi verhaal over bij TED.com. Daar kunnen we zo direct misschien even een, een link van opzoeken. Um, maar wat moet het onderwijs dan wel doen als er geen gareel meer is? Um, of als dat gareel niet meer
2: voldoet? Of... Ja, wat, wat moet het onderwijs. Het onderwijs. We hadden het er vorige week over: van uh, sommige systemen die zijn zo groot en gecompliceerd, uh, dat verander je niet zomaar. En het onderwijs is daar misschien wel het beste voorbeeld van. En. Uh, Bijna alle politici bijvoorbeeld, iedereen probeert het onderwijs te veranderen. Het onderwijs is altijd in verandering. Als je mensen uit het onderwijs spreekt, dan zitten ze altijd in de stress omdat er weer dingen anders moeten. Uh, en tegelijkertijd um, is, is het ook, zijn er dingen blijkbaar heel erg onveranderlijk en ze zijn vastgevroren ja, in uh, en, en dat is niet alleen maar de leerplichtwet of zo... of de, of, of de eindtermen waar ze zich aan moeten, onder, aan moeten houden... maar het zijn, is een veelheid van dingen. Het is de gebouwen waar ze in zitten... die vervang je niet zomaar door nieuwe gebouwen. Het is het personeel wat daar zit... dat vervang je niet zomaar door nieuw personeel. Het is, het is wetgeving, het is die, de, de onderwijs-CAO. Maar uh, alles bij elkaar is het natuurlijk bijvoorbeeld heel raar... dat middelbare scholen twee maanden vakantie hebben in de zomer... Uh, Leg maar eens uit waar dat goed voor is. Ja. Als je...
1: Werken met je donder. Ervaring opdoen. Zweten. Een soort, ja. stage. Wat. een soort stage plaatsen.
0: Ja. Op middelbare basisscholen.
1: Het is voor ons makkelijk praten. Want wij hebben natuurlijk wel die periode al achter de rug. Ja.
0: Nou
1: ja zeker, zeker. Dus laten we dat zelf als eerste maar even benoemen. Um, maar daar zit, er zit een grote mismatch. Um, dat, dat onderwijssysteem is in elkaar gezet. Op het moment dat er bij bedrijven een behoefte was om mensen... Um, ik ga even chargeren om mensen zover te krijgen dat ze achter de lopende band acht of tien uur um, hetzelfde ding gingen doen. En dat ze gingen luisteren naar wat de baas zei. Want dat was natuurlijk helemaal niet de menselijke neiging om <laughs> zoveel uren achter elkaar hetzelfde te gaan doen. Um, ondertussen um, leer je in een schoolklas uh, luisteren naar degene die ervoor staat. Je leert... Um, conformiteit in gedrag. Uh, je leert... Uh, de dat, juiste antwoorden dat... geven op proefwerken. Precies. Om
0: maar uh, hoge cijfers. Dus.
1: En de groeien je niet aangesproken. Maar uh, als je daar niet kritisch in staat... als je dat de zonder vragen volgt... dan uh, denk ik dat er een heel deel... van je menselijk potentieel niet aangesproken wordt. En er zijn natuurlijk ook voorbeelden zat... in ieders uh, kennis en familiekring... van uh, jongeren die niet passen. Mm
2: -hmm.
1: Omdat ze hoogbegaafd zijn. Omdat ze te veel energie hebben... Uh, omdat ze zich niet zo lang kunnen concentreren... omdat al die stof ze gewoon echt niet kan boeien... Ja. of omdat ze gewoon daar net hun talent niet hebben liggen. En waar gaan die dan heen? Ja, dat, dat nou, moet dan, dan kan telkens je, dan in uitzonderingen je, gedaan, gestopt ah, worden. Dat kan
2: ik je vertellen? Dat was, dat, dat is, ik was vorige week dinsdagavond was ik op de diploma-uitreiking... van het, uh, het werkmancollege hier in Groningen, de, af, de afdeling Sprint... Uh, waar ze uh, jongeren in twee jaar, HVO4 en HVO5, uh, doorjassen... Of uh, VWO vijf en zes. In één jaar. In één jaar, die, die twee jaren voor het eindexamen. En um, die kinderen, jongeren die daar hun diploma kregen... die waren dus allemaal voordat ze op, het, dat op die Sprinthaven uh, of VWO kwamen... waren ze bij een andere school eruit geflikkerd. Um, daar waren ze vastgelopen, waren ze twee keer blijven zitten. Of, uh, hadden ze te veel gespijbeld. Die waren en Dus En uh, die Sprintafdeling, nou, die had een... Um, slagingspercentage van 75% voor HAVO en nog wat hoger voor VWO. En eh, elke andere school die zou zich daarvoor schamen. Hè. Die zit in 99, zoveel procent slagingspercentage. Omdat ze iedereen die niet in het gereeld past eh, voor het eindexamenjaar eh, uitbonjouren. Dat... dat daar willen ze geen last van hebben. Ja, dan zullen we dus die percentagecijfers weer helemaal moeten gaan herzien eigenlijk. En die, ja, en die kwamen daar. De, en dat de, ja, waren dus niet allemaal uh, randcriminelen die daar hun diploma kregen. Zo is het helemaal, maar dat waren, dat waren uh, sporters, uh, zangers, muzikanten, dj's. Uh, Dansers. Dans, ja, letterlijk. Uh, dus jongeren die... Uh, uh, ook wel andere dingen in het leven te doen hadden. Andere talenten hebben ook dan, uh, dan even hun uh, school afmaken. En daar kan dus het normale onderwijs kan daar niet mee overweg. Die komen dan op zo'n gelukkig is daar dan zo'n speciale school en nou ja daar zorgen ze dat ze in ieder geval dat papiertje nog even halen en dan, en dan maar hopen dat ze uh, niet gaan studeren, maar dat ze gewoon gaan djen, dansen, zingen, muziek maken, maar ze echt lol in hebben en goed in zijn. Nou. Dan moet ik even kwijt.
1: Maar daar heeft de economie toch niks aan. hoe <laughs> wat voor geld gaan die nou verdienen? Dat zijn kunstenaars zijn dat.
2: Ja, de, alle, heel veel innovatie en creativiteit in de maatschappij komt van kunstenaars. Dus die hebben we ook nodig. Het zou heel, heel jammer zijn als iedereen alleen maar spamfilters zat te programmeren.
1: Nou, nee, nee, eens hoor. Maar ik denk ik moet wel even advocaat van de duivel spelen. Um, wat mij er vooral ook in aanspreekt... is dat je dan in ieder geval nog een kans hebt... om uh, een jongere ook een klein beetje te leren leren. Je, je bent met jezelf opgeschept, Je komt ter wereld en je kunt dingen wel, je kunt dingen niet. En je hebt voor bepaalde dingen wel en niet talent en aandacht. En um, wat het huidige onderwijs nog niet goed doet is mensen überhaupt vaardig maken in het omgaan met situaties die ze nog niet kennen. Het huidige onderwijs is vooral heel erg goed in het jou leren... hoe een traditionele organisatie in elkaar zit. Hoe je daarin je gedrag moet uh, ontwikkelen, zodat dat uh, goede resultaten oplevert. En er zijn te weinig uh, middelbare en hogere schoolopleidingen... waar je vooral leert leren, waar je leert omgaan met iets wat je niet kent... Uh, en waarin je leert dat je jezelf daarin kunt uitdagen... dat je jezelf daarin ook grenzen tegen kunt komen... hoe je daar dan mee omgaat. Ook zoiets wat op middelbare scholen steeds moeilijker lijkt te worden. Uh, ik herinner me van een tijdje terug een cartoon... dat bij wijze in de jaren zestig... als je dan met een vijf op je rapport thuis kwam... dan stonden je ouders boos tegen jou te schreeuwen... en tegenwoordig als je met een vijf thuis komt... staan je ouders boos tegen leraar te schreeuwen. Ja, dit slaat natuurlijk nergens op. Um, zelf leren wat je grenzen zijn, wat je mogelijkheden zijn... en dat je daarin altijd weer opnieuw aan de slag kunt... om je iets eigen te maken, om uh, te leren ergens mee om te gaan... dat zit er nog veel te weinig
0: in in het onderwijs van nu. Dus wat, wat zie ik dan voor me? Dat, dat er uh,
2: naast wiskunde ook dans en uh, muziek en... Ja, dat mag van mij. Ik weet ook niet precies hoe het wel moet, hoor. Ik zou zelf, uh, als ik een school zou beginnen... zou ik sowieso zorgen dat die van 8 uur s ochtends tot... Zes uur, aan het eind van de middag of zo. Dat, dat kinderen daar terecht kunnen. Hè? En niet alleen maar wiskunde en Nederlands en Engels aanbieden. Maar ook uh, muziek en sporten. En uh, een beetje zoals het in de Verenigde Staten gaat. Um. Of Frankrijk. Uh, of volgens, volgens mij er ook is zo. Erbij, ja. nou, het begint ook al heel jong. Scandinavië.
1: Ook prettig voor de ouders. We kunnen die <lacht> okay, <omdat ja>. ze <lacht> gewoon geld verdienen.
2: Moet ook gebeuren. Ja, dus uh, school meer, laten we zijn, dan een leerfabriek. Ik denk ook dat ik het wat kleinschaliger zou organiseren dan nu is. Maar ehm, ja, ik weet niet precies hoe... Ik zou graag zien dat er wat meer eh, variëteit in zou zijn in Nederland. Hè. Dat, dat, je, dat je dus ook kan kiezen voor... Eh, nou, het zij zo'n Frans-achtige of Amerikaans-achtige school. Het zij een traditionele Nederlandse school. Maar dat, we hebben wel scholen voor alle geloofsrichtingen die je kan bedenken. Maar niet... Maar, ze geven eigenlijk allemaal op dezelfde manier les.
1: Ja, de meest fundamentele verandering daarin zou zijn dat je het mogelijk maakt voor verschillende mensen om met heel verschillende vakkenpakketten toch een eindexamen te halen. Je zit nu wel in een bepaalde mal ook gedwongen. Nou, er zijn dan stromingen die je kunt kiezen en weet je, als je geen knobbel hebt, nou, dan hoeft dat niet in je pakket. Maar... Ook dat systeem is nog heel erg geforceerd en heel erg op ja, de grootste gemene deler eigenlijk ja. ingericht. En dat betekent dat individuele talenten dus ook heel weinig in een schoolopleiding gestimuleerd worden.
2: Ja, dat, dat is een reflex die komt steeds weer terug. Hè. Op de basisschool moeten kinderen toch vooral Nederlands leren en, en leren rekenen. En op de middelbare school is inmiddels uh, wiskunde Nederlands en Engels uh, verplicht als examenvak. Dus dan mag je er nog maar drie bij kiezen op de HAVO en, uh, en vier op het VWO. Um, dus ja, we, we vinden in, in theorie wel dat keuzevrijheid belangrijk is... maar we vinden het ook wel heel belangrijk dat er niemand buiten de boot valt. En we hebben dus ook maar de leerplicht opgerekt tot, uh, tot uh, 18-jarige leeftijd. En je zou ook best een case kunnen maken om die leerplicht uh, af te schaffen volgens mij... en een leerrecht in te voeren. Dan moeten die scholen tenminste ook een beetje hun best doen om uh, de klanten tevreden te stellen...
1: Ja, en, en bovendien, er zijn ondertussen ook genoeg voorbeelden. Um, jaren geleden hadden we het in Nederland al met uh, Ben Woldering... die zo zijn eigen bedrijf begon voordat hij überhaupt uh, ouder dan 18 was. Maar uh, het afgelopen jaar was het, het internet te klein... om te vertellen hoe bijzonder uh, die Jack Andraka dan wel niet was. Die op 15-jarige leeftijd uh, met kennis die hij van YouTube en Wikipedia haalde... een uh, methodologie ontwikkelde om alvleesklierkanker op te sporen. En die methodologie die was, um, uh, die kostte nog maar drie cent om uit te voeren... in plaats van 800 dollar. En die was uh, duizend keer sneller, effectiever... weet ik veel wat. En die jongen was 15. <lacht> het enige wat hij dus kennelijk kon was lezen en, en een computer bedienen. Dat was minimale noodzakelijkheid om het internet te kunnen bevaren. En de rest heeft hij gewoon zelf bij elkaar gewerkt. En hij is op onderzoek uitgegaan... Heeft uiteindelijk een wetenschapper gevonden die met hem wilde sparren. En tadaa, De hele industrie op zijn
2: kop, bij wijze van spreken. Aha, dus weer
0: zo'n is... <laughs> zo nee, zo game gamechanger game die het staats nou, iemand...
2: uitdaagt. Ja, en daar ook buiten om gaat. Hè? En dat is ja. misschien ook het laatste wat ik over onderwijs wil zeggen. Want kennis is natuurlijk uh, licht voor het oprapen overal. Je kan jezelf uh, leren programmeren, je kan Russisch leren, je kan uh, gitaar leren spelen, allemaal op internet. Uh, dat op YouTube, er zijn TED-filmpjes... er is een Khan Academy... en een Code Academy... en he, de, de aanbod genoeg uh, qua kennis. Dus laten de scholen zich vooral... Dan toeleggen op wat je niet... online kan... Uh, verwerven. He, op, dat, op dat leren leren. Op sociale vaardigheden. Op dingen als presentatievaardigheden. Uh, laat ze daar... en, en laat die kennis... Uh, nou ja, dat, dat halen kinderen wel op... als ze daar behoefte aan hebben. En het is dan
0: dus vooral zaak om de kinderen zichzelf hun passie en uh, ja, um, passion en purpose. Wat, hoe vertalen we dat nou zo mooi? Nou, dat doen we niet, dat klinkt veel beter. Um, de, 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 om hun de, eigen passion en <laughs> purpose uh, te leren ontdekken. En aan de hand daarvan uh, op, op zoek te gaan.
1: Ja, nou, er is een periode geweest waarin we dat ook enthousiast deden, hè. dat was de hippie tijd. <laughs> <laughs> um, en uh, dat is denk ik niet wat we bedoelen. Uh, en dat is een beetje in het grijze gebied hier. Uh, ik kan me best een aantal basisdingen voorstellen waarvan je zegt... Van, nou, ik vind toch dat je daar een, een minimum aan scholing in gehad moet hebben. Maar de vraag is wel of dat dan ook een uh, verplicht eindonderdeel van je uh, examens moet zijn. Uh, ik, ik, bedoel, ik, ik kan me dood ergeren aan uh, schrijftaal uh, op Twitter. Uh, maar dat is ook van alle tijden. Want zoals wij nu uh, algemeen beschaafd Nederlands schrijven... is het toch ook alweer heel anders dan honderd jaar geleden. Dus daar ja. moet je overheen stappen. Daar gaat het niet om. Um, en ik denk dat je je ook moet realiseren... dat een jong mens nog helemaal niet zo goed kan benoemen wat ze willen... En dat heeft iets te maken met hoe die hersenen zich ook ontwikkelen. Daar is, is ondertussen ook heel wat uh, aan onderzocht en aan bewezen. Dus ik denk dat zo'n schoolperiode... Is, is een periode waarin ze ervaringen opdoen. Waarin ze leren wat wel en niet voor ze werkt. Uh -huh. Waarin ze ruimte krijgen om uh, nieuwsgierig te worden naar iets. Die nieuwsgierigheid te volgen. En waarin de, de begeleiding in de gaten houdt... dat ze onderweg ja, een, een, een minimum slash modicum... aan essentiële vaardigheden wel eventjes... Daadwerkelijk in de, in de rugzak krijgen. Maar dat, uh, dat het niet de mal is waar je het kind doorheen stuurt. Maar dat je het kind uh, onderweg. Nou ja, misschien moet je het vreselijke woord gebruiken. een aantal competenties uh, ja, uh, moet ja. laten. Bewe, bewe, bewijsbaar moet laten oppikken. En uh, dat dat voor jou heel anders kan uitpakken dan voor mij. Maar dat we dan allebei evengoed
0: een heel waardevolle scholingstijd hebben gehad. En dus als uh, uh, bijdragers uh, ja, de maatschappij instappen? Ja. Kunnen we dat zo uh, samenvatten? Nou,
1: rimpelingen daarin. Hè, de, de, in, in, in het thema van ons programma. Die uh, Steve Jobs scholen. Waar nu dan... Uh, alle leerlingen en alle leerkrachten... met iPads rondlopen. Daar... Is op basis van technische mogelijkheden wordt daar een iets ander model gekozen. Maar um, je hebt op, in het hbo-onderwijs heb je in Leeuwarden uh, uh, communicatie multimedia design, academie voor popcultuur. Die hun, hun onderwijsstelsel daarin zoveel mogelijk die vorm proberen te kiezen. Er is um, in Leeuwarden ook een middelbare school, daar ben ik de naam even van kwijt.
2: Uh, de, de, de uh, Pieter Jellis. Uh, en is uh, Nog wat? Pieter, nee, want Pieter Jellis is een hele grote school. Oh, uh, Pieter Jellis uh, Versnelling. Deze, uh, no. Of Impact. Of, uh, die gaan we even opzoeken. Er no, komt straks no, nog wel een tweet. Kom, kom dus er over. gebeurt
1: een heleboel. En dat zijn de rimpelingen. Want die zijn vanuit traditioneel scholingsoogpunt ja. zijn, die, zijn die raar. En die conformeren zich nog steeds aan. Dat moet ook wel. Aan de manier waarop uh, onderwijs gefinancierd wordt. Want dat is daarin ook heel dwingend. Dat maakt ook allerlei dingen heel erg moeilijk om goed uit te voeren. Maar het gebeurt wel. En ja, daar maar... komt meer aandacht voor, hoop
2: ik. Ik hoop het wel. Er wordt nog heel weinig... Pieter Jelles Impuls. Impuls, zo heet hij heel goed. Pieter Jelles Impuls. Er wordt naar mijn zin nog veel te weinig geëxperimenteerd. En dat, dat wordt door het ministerie volgens mij ook uh, 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 niet bepaald aangemoedigd. We vinden het veel te eng, want het gaat om kinderen en de toekomst van kinderen. En stel je nou voor dat alsof... Uh, je meteen naar, uh, de, in de terecht terechtkomt als jouw uh, opleiding er iets anders uitziet... Dan, uh, dan wat we hier al 50 jaar gewend zijn. Dat, uh, kinderen zijn wel wat robuuster dan dat, uh, denk ik.
0: Nou hebben we straks uh, het Groningen Forum. Dus daar is een geweldige kans om een hele nou, laten, nieuwe school...
2: Is het niet tijd voor een muziekje, Maarten?
0: Oké, okay. laten ja, we het daar nou eens niet over hebben. Uh, wij gaan uh, nog even een stuk muziek draaien. Uh, wij zijn er straks weer terug met nog wat arbeidsmarkt en onspecialisatie. Dit is nog steeds schepen aan de horizon bij Oogradio. Het zomerdiscussieprogramma over actuele en toekomstige maatschappelijke thema's. En daar hoort relevante muziek bij. Want een goed voorbeeld van een kleinschalig particulier initiatief is, particulier initiatief is Atelier Il Sol in Cantina. Sinds de jaren 15 zijn daar concerten van lokale en internationale muzici, soms gelegenheidsformaties, soms langlopende bands die toevallig langs Groningen reizen en bijna alles wordt opgenomen. U hoort Manipulation van Dimitrio op Cantina Records. Dat was Dimitrio met Manipulation. En dit werd in januari van dit jaar live opgenomen in het Groningse atelier Il Cantina. Op vrijdagen, vrijdagen en zaterdagen in de Haddingenstraat nummer 16. Welkom terug, dit is nog steeds schepen aan de horizon. Ik kijk even omheen. Lieke, hebben wij nog online updates? Nou, uh, Bastiaan van Orde vulde aan dat het Cernico College ook
1: zo'n sprintachtige... Uh, opleiding aanbiedt. In zijn geval ging hij in één jaar van HAVO naar VWO-diploma. En dat is, is niet uniek uh, voor het uh, werkmancollege, maar meer mensen zouden het moeten weten, denk ik. Uh, en het biedt uh, meer mensen en meer jongeren ook uh, interessante andere manieren om gewoon zo snel mogelijk een relevant papiertje te halen en uh, te gaan doen wat ze kunnen, in plaats
0: van uh, te blijven modderen met wat ze moeten. Ja, nou, ik, ik denk zelf ook terug aan mijn Sprint-VWO bij het Noorderpoort College. En daar kon ik eindexamen doen in filosofie en muziek. En nou zit ik bij de radio. <lacht> Hoe mooi is dat? We gaan door met de arbeidsmarkt. Want de, zelf, de wens tot zelfontplooiing heeft ook gevolgen voor de
2: arbeidsmarkt. Is het niet? Ja, we het over onderwijs. Die, die, die jongeren die zijn natuurlijk op een gegeven moment uitgestudeerd, afgestudeerd. En dan komen ze op de arbeidsmarkt. En... Uh, ja, waar wij uh, gewend zijn om te denken in termen van loopbaan en carrière, hè, dat, een soort van ladder is dat, waar je uh, steeds een trapje hoger klimt, ziet dat uh, voor mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, ziet dat er volgens mij heel anders uit. Die, zien, die zijn een, een, een portfolio aan het samenstellen. Die zijn, uh, de, hun, hun werk is een aanschakeling van projecten en de meest extreme het voorbeeld dat ik ken is, is uh, Tim Ferris die de 4-Hour Workweek heeft geschreven. En, uh, die, die heeft een uh, loopbaan, ja, je kan het niet eens zo noemen... achter de rug, uh, in de zin van... ik wil nu uh, leren uh, uh, tango dansen. Uh, <laughs> en dan ook op topniveau... Hè, de, de, aan de Amerikaanse kampioenschappen meedoen. Nou, en als hij dat dan eenmaal voor elkaar heeft... En, nou, en nu wil ik een boek schrijven. En dan schrijft hij een boek en dan... Volgende project, dat wordt koken in een sterrenrestaurant. <twitch> dat, uh, uh, op een gegeven moment kan hij dat ook weer afvinken. En uh, dat is wel heel extreem, maar ik zie uh, jongeren op een soort vanzelfde manier uh, heel bewust van... nu wil ik dit doen en dit leren en dan ga ik eens kijken waar ik dat kan. En als dat voor elkaar is, nou, dan kijk ik weer verder. En dat is een, een hele uitdaging voor uh, traditionele werkgevers... om dat goed uh, in hun bedrijf uh, te accommoderen.
0: Ja, hoe, hoe moeten ze dat nou gaan doen in de, in, in, in die, in de komende tijd? Nou, die werkgevers doorgaand op
1: uh, wat Ronald schetst... zou een werkgever dus niet moeten zeggen... ik heb hier een baan waarbij je die en die verantwoordelijkheid hebt... maar ik heb hier werk liggen waarmee je deze en deze ervaringen kunt opdoen. Uh, dus als jij... Um, al best wel een beetje dingen kan regelen... Uh, maar je wilt echt een, uh, een zwaargewicht projectleider worden... dan heb ik hier een project voor je liggen. Uh, als jij uh, al best goed bent mentaal... maar je wilt echt serieus uh, uh, goed leren schrijven... dan heb ik hier een uh, artikelenreeks, een boek... of een weet ik voor wat dat geschreven moet worden. Die geschreven moet worden. Sorry. <laughs> um, en... Um, op die manier uh, niet de banen en de loopbanen presenteren. die binnen die organisatie mogelijk zijn. maar de leerervaringen uh, klaarleggen.
0: Hoe zou dan zo'n vacature-tekst eruit zien?
1: Nou, ik weet niet of dat dan nog een vacature moet zijn op die manier. Uh, er zijn online allerlei uh, um, freelance-boards. Um, waar, waar mensen hun klus op zetten en waar zelfstandigen dan op kunnen reageren met een, met een voorstel uh, en eventueel offertes en weet ik veel wat. Uh, in, die zijn er in allerlei soorten en maten. Misschien zouden bedrijven dus wel geen vacatures moeten publiceren, maar klussen.
2: Nou, en voor traditionele vacatures dat veronderstelt toch ook een beetje dat je weet dat je jarenlang hetzelfde, hetzelfde type persoon nodig hebt voor hetzelfde type werkzaamheden. Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk nog wel bedrijfstakken waar je dat een beetje kan zeggen, maar steeds minder. Het bedrijfsleven... Dat, sowieso is dat steeds... Um, onvoorspelbaarder. En... Um, is het misschien ook wel verstandiger... als werkgever... om ook je bedrijf te behandelen... als een verzameling projecten. En geen mensen aan te nemen... voor de duur. Een duur die langer is dan zo'n project. Um, ik kan me voorstellen dat in, in een sector als de zorg, dat, dat het daar wat anders ligt. Uh, dat je daar even, echt in de verzorging, nou, ja, dat je daar wat verder vooruit kan kijken. En uh, dat het werk daar nu ongeveer net zo uitziet als vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Maar dat weet ik niet. Die sector die ken ik niet goed. Misschien beledig ik nu wel mensen. Maar uh, in, in ja, het commerciële bedrijfsleven is het sowieso al niet meer het geval.
0: En uh, dat vergt dus een vorm van specialisatie om zorg te kunnen doen? Um... Of ga ik nu te snel vooruit? Ja, we, we lopen een beetje in, of uit eigenlijk. Dus ik wilde eigenlijk voorstellen om, om de arbeidsmarkt... en de ontspecialisatie maar even samen te voegen.
2: Nou ja, ja daar... Um... Kijk, specialisatie, daar hebben we natuurlijk heel veel uh, aan te danken. Een heleboel vooruitgang, hè? de... de um... Als iedereen doet uh, waar hij goed in is... en verder zo weinig mogelijk... dan uh, gaat het uh, met de economie als geheel het beste. En uh, als je je specialiseert... Nou, de medische sector is een, een voorhandligend voorbeeld... dan word je ook steeds beter en... Uh, Kijk, je, je wil denk ik niet dat een hartchirurg dat dat Tim Ferriss is. Die heeft gezegd: van, Nou, ik wil ook wel eens een hartoperatie doen. En uh, <laughs> dat die dan in je staat te snijden. Um, dus in bepaalde domeinen heeft specialisatie zeker nog zin. Maar um, het beeld wat ik net schetste van de, de, de mensen die een, een verzameling. Projecten achter elkaar doen en die een portfolio aan het aanleggen zijn, die, ja, die, zijn, zich niet, die zijn zich aan het ontplooien en, dat is wel, en die zijn zich niet aan het specialiseren. En die maken
1: misschien, uh, uh, die zijn op een bepaalde manier dan zeg maar serieel monogaam, die kunnen best enige tijd in een bepaald specifiek uh, vak blijven hangen omdat ze dat boeit, omdat ze daarin kunnen groeien... omdat er andere redenen zijn om dat wat langer te willen doen. Maar ik denk niet dat jongeren van dit moment uh, dat beleven... alsof dat iets is wat ze dus tot het einde van hun leven zullen blijven doen. Ik denk dat ze veel makkelijker uh, zeggen van... nou oké, okay, nu is het mij genoeg. Nu heb ik, weet, heb ik dit helemaal uitgekoud. Ik weet hier alles van. Uh, ik hoef niet meer. Ik ga iets anders doen.
0: Ik heb hier ja. zo gezegd 10.000 uur in zitten.
1: Uh, ja, de, de 10.000 uur die ook genoemd wordt, die je nodig hebt om vaardig te worden. En niet zo Gladwell. boven de materie uitstijgen. Ja. Nou ja, dat is, dat is de meest ga, genoemde quote uh, uit het boek van uh, Malcolm Gladwell met de titel Outliers. Uh, ja, dat is een onderdeel van zijn argumentatie. Een ander belangrijk onderdeel van zijn argumentatie is dat situatie en context nogal veel invloed heeft op wanneer. Um, iets wel of niet gaat werken. Er is een reden waarom in New York op een gegeven moment... alle advocaten wel van Joodse afkomst leken. Het was namelijk zo. <lacht> uh, en dat had te maken met wat daaraan vooraf ging in diezelfde stad... en met hun uittocht. En, nou, en zo heeft hij nog een aantal andere voorbeelden. Um, we maken nu een tijd mee waarin ja, de, de panelen ook weer aan het schuiven zijn... Um, jongeren geen behoefte hebben aan langdurig werkverband. Bovendien de bedrijven op dit moment dat ook helemaal niet durven te beloven. Want ja, het is crisis en uh, we doen wel tijdelijke contracten. Ja. Um, maar bedrijven zijn wel gebouwd op loyaliteit. Dat je er langer rondloopt. Dus uh, bedrijven zitten zelf nu ook al... hebben zichzelf in een positie moeten zetten... waarin ze moeten leren omgaan met ja, huurlingachtig volk... Verhoudingsgewijs, in, zeker als het gelijk met mensen die 40 jaar bij de zaak kunnen zijn. Mensen die veel, op veel kortere uh, periodes uh, betrokken zijn bij wat het bedrijf of de organisatie doet. En daarna weer iets anders gaan doen.
2: Nou, er, is, er is nog een, een aspect dat we nog niet hebben benoemd. Hè. Dat is dat je een werknemer, die huur je in voor 40 uur of 38 uur in de week. En voor de rest uh, doet hij wat anders. Hè. En er zijn hele, hele boeken geschreven over balans tussen werk en privé. Um, dat, dat, werk en privé. Werk en privé. Waar heb je het over? <laughs> en precies. En, en, en jongeren die zullen inderdaad denken: van waar heb je het over? Ik ben, ik wil nu iets leren. En dat, uh, ik ben nu met een project bezig. Uh, elke ZZP'er, elke ondernemer die heeft dat ook. Uh, en dat, dat, dat is op dit moment het leukste en het belangrijkste wat ik kan verzinnen. En daar, en daar ben ik mee bezig, gewoon fulltime. En uh, als ik met mensen praat, als ik naar feestjes ga, uh, dat hoort er ook bij. Uh, uh, dan ben ik ook met dat project bezig. Kijk ik wat, wat ik daar nog aan kennis en kennissen uh, kan, kan benaderen. Dat uh, Um, dus ook een hele, een hele andere manier van uh, naar, naar werk kijken. Werk is traditioneel natuurlijk nou, iets, een, een onnut, heet het in de economie. <laughs> um, en dat, dat doe je omdat je er geld voor krijgt. Um, dat is, dat... Arbeidseconomie, heel, in, heel interessant. Hmm, dus, yeah. ja, dus, uh, als je mensen meer gaat betalen, zeggen sommige economen... Nou, dan gaan ze minder werken. Want... Uh, uh, werk, werk is iets wat, wat, wat stom is. En dus als je, dat niet, als je hetzelfde kan verdienen met minder uren, nou, dan ga je minder uur werken. Dat, dat, uh, dat is een soort van... Uh, dus geld uh, is helemaal uh, geen handige motivator. Uh, uh, uh. Ja, maar dat, dat, ja, voor heel, voor, dat is niet hoeveel mensen nu tegen werk aankijken, uh, denk ik. Uh, werk is iets wat je doet, omdat dat het leukste is... wat je op dit moment kan bedenken. En uh, ja, hoeveel het betaalt is eigenlijk niet zo heel relevant...
0: Dus we krijgen straks uh, eigenlijk alleen nog maar vormen van, um, ja, hoe zul je het zeggen, uh, freelance ZP'ers?
1: Nou, dat, dat is niet gezegd. Ik denk dat, uh, de, de, Ronald noemde voorbeelden zoals de zorg, er zijn allerlei gebieden aan te wijzen waar wel een bepaalde continuïteit gewaarborgd moet worden. En daar zal men zich organiseren in bepaalde verbanden. Um, maar... Uh, de, de mengvormen gaan belangrijker worden. Ik kan me best voorstellen dat grote bedrijven teruggaan naar een kleinere kern vaste medewerkers. En veel meer in tijdelijke verbanden met, met zwermen, specialisten, uh, werken. En die specialisten zijn dan ook maar tijdelijk op dat onderwerp specialisten. En vijf jaar later misschien wel weer met iets anders
0: bezig. Maar er blijven dus nog wel vaste contracten bestaan.
1: Nou, het is niet zo zwart-wit dat die nooit meer zullen, uh, uitgegeven zullen worden. Maar ik denk dat de, de nieuwe generaties daar niet op zitten te wachten. Dus het nou, zal een beetje uitsterven.
2: Denk er maar eens over na nou, of je er blij van wordt. Een vast contract is ook niet meer wat het geweest is. Nee, ik ken een aantal voorbeelden uit mijn directe omgeving. Dus uh, wat dat betreft kruipt het allemaal wat dichter naar elkaar toe. Dat, uh, vast is uh, tijdelijker dan je denkt.
0: Net als één aflevering Scheep aan Horizon Die blijkt ook tijdelijker dan we denken. Want we zitten alweer op drie voor zeven... En um, ja, u hoort Badlands al ingestart worden door onze technicus Roelof Donker. Prachtige plaats van Peter Erskine met Ellen Pasqua en Dave Carpenter. Uh, dit was de tweede aflevering, dus wij zijn er hierna nog twee maal. Uh, praat met ons mee op Twitter. Hashtag SADH. Mijn naam is Maarten Brons. Naast mij zit een Lieke de Vries, Ronald Mulder. Heren, bedankt. Gaan we het volgende keer over hebben? Volgende keer?
1: Over de menselijke maat. Mm. Alsof we het er nog niet over gehad hadden. Bedankt en tot volgende
0: week.